0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pravdik.
1: Dobrý deň, vážení. Dnes určite znovu dostanete priestor, takže píšte na redakcia Neviem, či to bude toľko priestoru ako obvykle, ale určite ten priestor
2: dostanete.
0: Je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubbohude.
2: Dobrý večer, covidotirani a zúri, liberálni fašisti znásilňujú zákony a ústavu, no nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Treba si vysvetliť ten netradičný úvod, to, že sme začali ako tí najväčší komerčný za pedanským My nie sme markiza, ani iná komerčná telka a neurobili sme to na schváľ, alebo kvôli nejakému mrskému zisku, ale kvôli tomu, že sme mali nejaké technické problémy, ale poznáte nás, viete, že my problémy riešime a už myslím, Dávid, že... Za dve problém
1: prvom takže sme veľmi dobrí.
0: Takže absolútne všetko v pohode. Dobre, začneme teda... Nezačínaj, absolútne klasicky, klasický. David, ja som ťa videl dneska na prechádzke, tá prechádzka musela byť veľmi zaujímavá, čo si zážil, čo si na nej videl.
1: Kočíkoval som, chodil som, zistil som, že nebudem nikdy trúbiť uh, popri ľuďoch alebo ženách s kočíkom, lebo ja som šel s kočíkom a keď išli vodiči, ktorí mali nejakú potrebu strašne trúbiť, lebo sa niekde o dve sekundy zdržali, mm. tak som mal ich všetkých chuť pobiť za to, lebo mi budili dieťa, <laughs> ale inak v a nejaké točenie som mal z rána a Takže potom teda možno prechádzky.
0: Tvoje pohodlie je nadradené nejakej bezpečnosti na ceste.
1: Mm, to nešlo bezpečnosť na ceste, to o tom, že tak. jedni sa chceli zdraviť druhým <laughs> a tak ďalej, no, ej, no, takže to je, to je. To dosť zbytočné a vtedy ma človek fakt tuť, im na kapotu a búchadím po aute za to, ale pôjde, netrupte ľuďom pred, pred kočikom všetkým. Lebo
0: to dieťa môže spáť a potom ved, viete, aké to je, keď je no, malé a musí sa o neho a venovať mu Potom To chce
1: veľa energie dostať to do rovnakého stavu. Zase.
0: Mňa zase zaujala teraz veľmi často informácia, dúfam teda, že to nie je HOAX, ale videl som to na CNN, takže to musí byť pravda. A teda, tak to je pravda, ja. no, ak
2: je to CNN, to je sveto sveta pravda.
0: Chcem tomu veriť, že Kyle Rittenhouse, alebo ako sa to číta, je oslobodený. To je chán, ktorý ho napadli, proste agresívni, nepričetný, asi svetovaní antifáci, ktorí ho chceli zabiť na jednom z protestov. Bolo to trošku dávnejšie on sa bránil aktívne a samozrejme, že niekto, niekoľkých z nich teda musel v sebeobrane zabiť, ďalšieho tam poranil a tak ďalej. Všetko v sebeobráňa dnes to súd potvrdil a mladého chlapca oslobodil. Ja som veľmi rád, že zvyťazil ten princíp zdravého rozumu a že to právo brániť vlastný život a zdravie ešte stále platia, aspoň teda v tých Spojených štátoch. Pretože bola by to veľká hamba, keby ho neoslobodili. Tí chlapci, čo tam boli, tie antifaci, absolútne prepnutí, agresívni, blázni, fanatici, ho chceli zabiť. Ten Kyle nemal, bohužiaľ, inú možnosť a skončilo to takouto tragédiou. Je to smutné, ale jednoducho každý človek má právo sa braniť. Tak to je a tak to musí všade byť, Duchom teda, že aj to bude na Slovensku zachované, keď nedaj Bože, dojde k podobnej tragédii.
1: Ja som videl, ako jeden antifaku priamo prosil, alebo ťa teda pýtal, že shoot me, akože zastrel ma, takže on v podstate splnilo želanie, vyzerá to tak, čiže v pohode v tomto jednom prípade.
2: No hlavne sa no, o tom prípade, presne sme opísali Počkaj, tú zastávať, situáciu, musím začať dobo, začali smiať, pretože
0: uh, keď si začal hovoriť, nám to vtedy akurát tú sekundu vypadlo, takže skús začať, prosím, Aha. ešte Don't raz.
2: Hovorím, že či ho ten antifakt prosila alebo nie, jednoducho sa musel brániť. Tu je zase potvrdenie toho, že keby nemal zbraň, keď je to o tom vlastníctve zbrania, teraz čo sa deje v školách a tak ďalej, to je jedna strana mince a druhá. Keď ste, ja to poviem možno natvrdo, keď ste obklopení z, z vermi, lebo nedá sa to nazvať ľuďmi, to rabovanie BLM a Antifa a spojené sily, to má ďaleko od ľudí. A veľmi ďaleko od slušných ľudí a prenasledovaní a tak ďalej. To je jedno, jednoducho agresívne, nepričetné stádo, ktorému sa musíte brániť. Dohováraním nie, čítaním nejakých citátov nepomáha, lebo to sú vymastené hlavy, darmo bude niekto hovoriť. Ale tam tí náckovia a tak ďalej, treba sa pozrieť do týchto radov, čo sú toto za primitivy asociálni, agresívni, neznášanlivý a presvedčený, že kto má iný názor, treba zabiť, lebo oni bojujú proti fašizmu a rasizmu. Čerta starého, psychopatickí sadisti, ktorí sa schovávajú za nejakú vznešenú ideológiu. No a Rittenhouse prišiel brániť ľudí v tom meste proti rabovačkám, proti lúze, ako spomínajú častokrát white trash, bielú lúzu alebo spodinu. To s obľubou používajú ľudia z určitej vyvolenej obce a tí, ktorí sú proti národným silám, arpi, šol, teza, spol. No a tuto bola sprosta lúza, antifácká, černožská, takže sa ľudia museli brániť. No a keďže títo traja, opäť my sme si to nevymysleli, všetci traja boli z vyvolenej obce. Niekoľ za, nie za politické činy, za násilné trestné činy, no ale bojovníci proti fašizmu. No a išli ho, umlátiť. jeden ho išiel s jeden z nich bol ozbrojený, ako boli odhodlaní mu ubližiť, tak on sa bránil. Našťastie teda a jeho právnici hovorili o sebaobrane, no a dopadlo to teda dobre, takže na diálku zo strednej Európy blahoželáme.
0: Dobre lebo okrem tohto prípadu, čo ťa ešte zaujalo, čo si zažil, čo si videl my sme sa inak osobne stretli, čo som rád 17. novembra v Bratislave, tú vegánsku reštauráciu sme nesíli, nevadí, možno na Žiaľ Bohu
2: pri tých turbulentných udalostiach v rámci 17. novembra protestov a oslav tú vegánsku reštauráciu sme nenavštívili.
0: Dobre, ale ľubo bol si aj hore na podium, vystúpil si aký máš pocit z tej demonstrácie, z tých akcií aké to na teba zanechalo do?
2: Ja sa tomu vlastne budem venovať, budeme sa tomu venovať v rubrike odvážlivci, lebo považujem všetkých tých ľudí, ktorí prišli protestovať za odvážlivcov, ktorí nemali strach, nemali obavy, aké následky to bude mať. Ale hovorím, to si rozoberieme bližšie v odvážlivcoch, takže to bol náš spoločný zážitok, mimoriadný a silný, a bodaj by ich bolo stále častejšie a častejšie. A respektíve v takom systéme, aby sme sa ocitli, keď to nebude potrebné účtovať s vládou a bojovať proti obmedzeniam a proti znásilňovaniu slobody ďalej. Ale ja by som začal takou možno príjemnou správou, možno nie každý to tak vníma. Ale potešilo ma, že my sme z 95 krajín 22. najšťastnejšia krajina na svete. Niekto sa možno bude smiať, niekto si povie, že sme na tom ešte lepšie. Ja len uvediem ten zdroj, ktorý je. Je to Svetová správa o šťastí. A tá vychádza z, mno, z mnohých údajov, najmä z Galupovho Svetového prieskumu verejnej mienky, aby určila, ako jednotlivé krajiny sa teda umiestnili, pokiaľ ide o šťastie a vyhodnocujú akési priemerné národné hodnotenie života. A takto vytvoria tí odborníci rebríček najšťastnejších krajín sveta. Tam sa zohľadňuje finančná stabilita obyvateľov, prístup ku zdravotnej starostlivosti, dĺžka života obyvateľov, sloboda a ďalej, čo bol teraz nový faktor, oni už 9 rokov zostavujú tento rebríček šťastných krajín. A teraz e, k tomu ešte pribudla pandémia, účinky pandémie koronavírusu alebo pandémie na kvalitu života ľudí v krajine. A sú tam duševné zdravie, sociálne interakcie, zamestnanosť a reakcia vlády na pandémiu. No v rámci toho rebríčka prvých 10 je Európa a Nový Zeland. Na prvom mieste Fíni, Island, Dánsko, Šváčiarsko, Holandsko, Švedsko. Norsko, Nový Zeland, na zimom mieste je Nemecko, ale keď už hovoríme o pandémii a určitých ukazovateľov, tak len tak pre zaujímavosť. neočkovaní v Nemecku novom nebudú smieť bez testov už ani do autobusov, ani do vlakov, nehovoria o zamestnaní. Takže jedna z tých šťastných krajín to má takto. A na desiatom mieste je Rakúsko. Medzi Nemeckom a Rakúskom je Norsko a Nový Zeland. A v Rakúsku napríklad si už dnes povedali, teda vláda to plánuje, kancelár Schauenberg to oznámil, od 1. februára bude povinné očkovanie pre všetkých obyvateľov. A zatiaľ sa zmienili aj s opatreniami, že porušenie bude pokutované. To sa nedá zaočkovať. Toto plánujú Rakúšania. No a my sme sa v rámci toho rebríčka, ako spomínam, sa umiestnili na 22. mieste z 95 krajín. Takže rovniť celzie ešte nemusíme, hoci vieme, aká je situácia. Len pre zaujímavosť. Česká republika bola 16. a američania 14. To je pre niekoho dobrá správa, pre niekoho zavádzajúca. Toto sa šíri médiami, Ale nedáme ešte nie, že by som bol samolubý, ale zareagovať v súvislosti s mojou osobou. Všimol som si jednu reakciu v rámci nášho vysielania a preto by som rád ozremil túto vec. Ja som to hovoril viackrát, ale hádam už naposledy a e, z, veľmi zrozumiteľne. Dávid Šinka mi tam položil otázku v rámci youtube Pán Huďo, vy komu slúžite? Koho ste asistent? Aké peniaze beriete od hnusnej EÚ? Nie ste človečík slúžiaci politikom? Dobrá otázka, odpoviem. Komu slúžim? No Nemám žiadny stranický preukaz, nie som príslušníkom žiadnej strany. Slúžim svojim názorom, svojim ideám, alebo, bol by som povedať, takým víziám, ktoré mám do budúcnosti. Že sa stotožňujem s určitými politickými silami, to je pochopiteľné. Koho som asistent? Áno, som asistent Milana Úbríka, europoslanca a predsedu uh, z strany republika. Hovorím o politickom stotožnení a nehanvím sa za to, pretože každý máme nejaké názory, postoje k živote a ja netvrdím, že som absolútne objektívny alebo som zvestovateľ tej najväčšej pravdy a Okrem mňa sa všetci milia to, čo robia tí ostatní, pričom majú stranické trička. Nemusia byť asistenti niekoho. Ale za tú svoju bohatú prácu zo 90. rokov v tých jednotlivých redakciách jednoducho tie, a dodnes tie redaktory, keď sa pozriete do Aktuály, pozriete sa do Dení N, pozriete sa do Týždňa, pozriete sa do Sme, Komu, koho, komu oni slúžia? No jednoznačne SDKU, Progres, predtým SDKU, teraz progresivci na no najvýš ak Saska, veď tam sú jasné stranické trička, veď tam nie je o čom, ale tvária sa, že ide, že by oni podlihali nejakým politickým záujmom a tlakom. Ja nepodliam ani záujmom, ani tlakom, ale stotožňujem sa s určitými myšlenkami a ja s europoslancom Milánom uhrikom Máme rovnaké názory, pokiaľ ide o dianie v zahraničí, aj doma, takže tam mi to vôbec neprekáža, Práve preto sa stotožňujem a nemám problém, aby som robil asistenta. A neprotiriči to môjmu svedomiu. A pokiaľ ide, aké peniaze beriete, také, ako si každý zaslúži, pretože tie peniaze od hnusnej EÚ, tú hnusnú EÚ, keď to vy tam nazývate, ja hovorím tento systém, pomílený v rámci európskej spolupráce, financujeme my všetci. My všetci platíme dane a my všetci im odvádzame peniaze. A oni financujú svoje určité inštitúcie. Tie peniaze, keby som to tak obrazne povedal, ideme si pre svoje peniaze. Pretože z mojich daní, či už idú v tejto republike alebo idú v zahraničí, sa financujú rôzne programy aj manipulácia obyvateľstva, aj zavádzanie informáciami, aj vnucovanie určitých pravidel, aj rôzne vyvolené skupiny v našej vlasti, ktoré žijú na úkor iných. Takže z toho všetkého sa financujú dane, aj z a tak ďalej. Takže nič iné, len si idem pre svoje dane, tak ako každý iný. A na okraj teda chcem povedať, prečo by tam mali byť platení len nejakí Šimečkovci a nejaké Nikolsonové a Beňové a podobne? Pretože sú tu aj iní voliči, aj tí majú právo na názor. Takže nielen oni budú požierať naše dane a požierať európske peniaze z našich daní a šíriť svoju propagandu, pretože je potrebný aj iný názor, určitá oponentúra a opozičný. Takže keď si zaslúžia oni, tak my si ich zaslúžime takisto. Navyše oni sú ešte, povedal by som, mediálne a politicky podporovaní ako vzorné sluštičky. Takže o to horšie to máme my. Stačí sa pozrieť, ja si myslím, v každom tom prípade zdroj peňazí, odkiaľ pochádza, príjmy a výdavky, s tým nemám žiaden problém. my sa nestane ako Nicholsonovej, že zabudnem do majetkového priznania, v ktorom aj tak nič nie, Chát na chatu zabudnem. Asi to je malá chatička, nepodstatná. Zabudnem ju tam uviezť, veď mám toho toľko, alebo som tak zanepráznený. Takže keď sa pýtate na peniaze, pýtajte sa iných. A tie peniaze, ktoré dostávame v rámci tej služby v Európskom parlamente, tak ako každý iný, napriek tomu, že sú tam aj takí, ktorí by ani tie peniaze nepotrebovali. A pokiaľ ide o minulosť, či to bola verejnoprávna televízia, to sú tiež peniaze, e, dane, ktoré tiež takisto každý platí. A navyše, tí daňoví platcovia nemusia v televízii počúvať len názory denníka KN. Takisto si zaslúžia aj iné názory, tak ako to bolo doteraz, alebo provládne názory, alebo scenzurované. Takže myslím si, že sú to zaslúžené peniaze a pokiaľ išlo alternatívu, vždy to bolo z peniazy ľudí, ktorí sa skladali na alternatívu. Nie Putin, nie záhadný filantropovia, nie finančné skupiny a inštitúty republikánske, demokratické pre rozvoj demokracie a podobné záležitosti. Takže tam nie je žiaden problém. Takže každý sme nejaký človečik. je zo pár výrazných osobností v rámci sveta. Tým nemyslím ani Gatesa, ani Buffetta, ani Zuckerberga, ani podobných iné osobnosti myslím. A myslím si, že každý slúži tomu, o čom je presvedčený. Alebo teda pokiaľ túži len po peniazoch, kariére a hlavne byť in, no tak to hľadajte v iných kruhoch, to nemusíte tu. No, myslím si, že to bolo zodpovedené, ak nie, Pokojne aj ďalšie otázky. Ak máš, Janko, k tomu niečo, môžeme prejsť našim obľúbeným rubrikám.
0: Ja mám niečo k tomu, ale mám tiež takú milú správu. Ja som sa dočítal, lebo že dnes je Medzinárodný deň mužov, tak si všetci môžeme gratulovať. a. <hým> že... Navzájom si
2: zablahoželáme. Verím ano. teda,
0: že budeme aj naďalej taký toxický, aký sme doteraz a že posunieme tú spoločnosť my muži ďalej. Všetkým mužom prajem, všetko dobre. Dobre, Lebo, teraz je čas asi na našu obľúbenú rubriku. My už sme tu asi spomínali. Na naše rubriky
2: obľúbené tri rubriky. Už sme Myslím tu si, nejakých že...
0: odvážlivcov, aj nejakých libiotov a tak ďalej, ale predsa, aby sme to oficiálne mali po poriadku, tak ideš na to.
2: No, vždy, keď je na výber, že povedz mi najprv správu, potom lepšiu, lebo človek sa chce niečo tešiť. Preto máme zaradených odvážlivcov až na koniec, aby keď vidíme tie pomílené figurky a užitočné figurky, aby sme dostali aj nádej, že aha, sú to aj iní ľudia. Tak začneme Libiotmi. Tradične Libioti je to udelovanie cien biela brana ocenenie. To sa udeluje od 2008. A tá organizácia nazýva sa Bistriny. Chce zviditeľniť ľudí, ktorí upozorňujú na problémy spoločnosti, aj keď im to prináša problémy. Jedným z nich bol Benčik, neviem kto ešte ďalší, ale teraz je veľmi svojrázna postava. Ja neviem, či im to prináša problémy, pretože naopak, práve, že je to trendové, práve, že sa ich všetci zastanú, práve, že im dávajú ceny, takže aké problémy? No, budeme zase v súvislosti s históriou informovať, je to Lenka Ticháková. Lenka Ticháková je osoba, ktorá dostala ocenenie Biela vrana. Skromná toho svobka, ktorá pracuje v lekárni, ale čo ju trápi, pretože pôsobí vo varíne, to je 3000 obec nedaleko Žiliny, ako obecná poslankyňa a ona už niekoľko rokov sa snaží, aby obec menila názov ulice, na ktorej býva. Možno si poviete, čo po Havlovi? Dnes vieme, 17. november, ako taký pokrytec, ktorý chodil po českých ľuhov a a navštevoval Slovensko a bol aj prezidentom, sa ťažko hľadá v histórii, ale bol. Takže nie je nie, nie Havlovi, alebo že by po nejakom komunistickom potentátovi a podobne nie. To, čo môže byť najhoršie. Obec Várín je totiž jedinou samozprávou na Slovensku, kde sa nachádza ulica doktora Jozefa Tisa. No, ona má s tým problém, lenka tichakla a preto dostala cenu, lebo má také hrozné problémy. No ju všetci uvažujú ako ona pani poslankyňa a sa sťažovala, že hm, keď niekde predložia doklady, a či už u lekára, alebo počas dopravnej kontroly, už vidím tých policajtov, ako sa rozčúľuje aj lekár, tak sa ich pýtajú, že čo to máte za ulicu, takáto ulica ešte existuje. No a Ticháková už chodila za susedmi s petíciou, aby sa zmenil názov teda tejto ulice a išla aj ďalej, pochopiteľne, lebo to je to, že môže očakávať problémy. No požiadala odborné stanovisko úrady aj historikov z Ústavu pamäti národa. To sú tí rebeli, hej, keď na ich strane sú úrady aj oficiálny Ústav pamäti národa. Treba mať Ústav pamäti národa. Otázne, aký sú tam historici, k čomu inklinujú. Tak dokonca do tohto problému s názvom ulice sú už zatiahnutí aj vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, kde by mohli chýbať však. Ulicu treba vyriešiť. Tá ulica sa pôvodne mala určitý názov a potom ju premenovali na ulicu kapitána Ladeslava Flígela. Tu bol rodak z Varína, partizán, ktorý keď išiel na front, zradil Slovenskú armádu a prebehol k sovietskému zväzu. No a mobilizoval tých zajacov, ktorí tam boli do boja proti Slovensku a Nemecku. A získal, získal niekoľko štátnych vyznamenaní. No, v 92. obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nie, nebude to po flígelovi a Partizánovi a bojovníkovi a tak ďalej, ale to bude po niekom inom. No, žiaľ, aj táto poslankyňa, Ticháková, ocenená, po benčikovom zore špicľovala, kto to navrhol, o čo trzosť niečo takéto navrhnúť, názov tej ulice, ale nezistila to. Má podozrenie, ale zrejme ten muž už nežije. Ale nevie to overiť. No možno keby žil, tak benčik penia a už napíše niečo obdivuhodné a celá redakcia denníka a tam príde chrliť síru. No keď obchádzala susedov, tak na zastupiteľstve v rámci Varina je múdro poradila na z lie, Lenka zariad sa tak, aby ti bolo dobre a daj si dvere do inej ulice. Tak ľudová múdro samozrejme. Ďalší zase jej hovorili, že no a čo, že oni sa nehambia za to, že hlasovali za tisovú ulicu. A dokonca jedna z jej kolegy bývala, teda obecná poslankyna, pretože ľudia majú rôzne Názory a nemusí to byť podľa toho, čo si myslí Ticháková momentálne vedenie historického ústavu pamäti národa, pretože tí ju samozrejme podporili s tým, že tá ulica teda si nezaslúži pomenovanie. No, ďalší susedia jej takisto vytýkali, že im pokazila Vianoce, lebo v vôbec si v novinách písala, prečo nechcem mať v obci ulicu spájanú s tisom A poradili, aby sa odsťahovali a podobne. No podľa nich je to hlučná menšina, ale väčšina ľudí e, nie je proti napriek tomu. A keby sme hovorili o hlučnej menšine, tak takisto si môžeme povedať, asi nie všetci sú liberálni, demokrati, progresivisti a nie všetci sú nadšení týmto systémom, ale majú najväčší mediálny hluk, a majú najlepšie politické pozície a zahraničné zdroje, takže ich je najviac počuť. A čo je zaujímavé, do toho je ešte zatiahnuté to policajné vyšetrovanie a samozpráva vo varíne, teda počka na záver policajného vyšetrovania a potom sa urobí referendum, či ľudia súhlasia s premenovaním Spornej ulice. Kto vie, ako dopadne to referendum, ale táto Libiotka, keď sa jej to nepáči, tak fakt asi nech sa odsťahuje, alebo dá sa na nejakú inú ulicu, nech sa presťahuje. Keď má toto najväčší problém a toto ju trápi. V súčasnom stave, čo sa deje na Slovensku, tak táto ulica ju mimoriá... Ale veď ostatných to netrápi. Ja pochopím, keby, že 3,4 obce chodí na obecné zastupiteľstvo a narieka a plače a stiažuje sa a podobne. A namiesto toho jedna aktivistka tam burcuje za bezvýznamnú, bezvýznamnú udalosť v rámci. Ja viem, pre nich je to stra- mimoriadne významná udalosť. Ďalších, má máme libiotov, to je jedna libiotka z Bielej vrany. Ďalších máme, e, ďalšieho, to je známa postava, riaditeľ inštitútu aj riaditeľa inštitútu, to sa stačí na to pozrieť, Peter Weisenbacher, riaditeľ inštitútu, človek, ktorý sa oháňa ľudskými právami, inštitút ľudských práv, mimo bojovník proti fašizmu. Na jednej strane sa zastáva Snowden na broj proti kapitalizmu, bojovník proti fašizmu. No, je to veľmi svojrázna postava dá dal teraz o sebe vedieť, pretože podal trestné oznámenie na generálneho prokurátora Maroša Žilinku pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. A čo sa mal Maroš Žilinka ako generálny prokurátor dopustiť? Je tu jedna kauza. Speváčka Simona Mabušinová, predtým Martausová, ktorú nechutne napadli v denníku sme vulgarnosťami s prostotou, ako sa patrí na liberálnych fašistov. My tomu budeme venovať špeciálne reláciu v kultúre a v umení, je to spievačka. To, čo sa okolo rozputalo, aká kampaň, urážky, znevažovanie od kultivovaných, neviem povedať či redaktorov, kultivovaných primitívov, alebo ako sa to dá nazvať, bytosti zo sme, ktoré ju vulgárne aj po ženskej stránke, aj po umeleckej, po ľudskej pourážali, ale tak to má byť, nie? Nepriateľa treba ušpat nasprť a drýsť tak pri tom o liberalizme a demokracii, lebo všetci sú fašisti. No ale Maro Žilinka sa totiž to mal dopustiť podľa Weisenbachera, pána riaditeľa, inštitútu, kde sú dvaja, traja, štyria alebo neviem koľko ich je, a odkiaľ im tečú peniaze. Tam sa treba pozrieť ten zvedavý človek, ktorý sa pýtal, teda od, aké peniaze ja dostávam a tak ďalej. Za čo dostáva peniaze Weisenbachera, inštitút pre ľudské práva? No. Takže Maro Žilinka sa dopustil zneužitia právomoci, lebo vydal pokyn, aby sa špeciálna prokuratúra zaoberala výrokmi na adresu speváčky Simony Magušinovej ako potenciálnym extrémistickým trestným činom. My sa budeme špeciálne tomu venovať len na okraj. Pochopiteľne, že nechom môžete urážať a nesmie to byť trestný čin a pardon, môžete uražať a nie je to trestný čin a niekoho sa nesmiete dotknúť ani faktami, lebo okamžite ste prenasledovaní. Ale ako hovorím, Weizenbacher ako Libiel vždy poslúži a pokiaľ ide o túto kauzu, tak podrobne ju rozoberieme, o čo všetko išlo a čo tam všetko zaznelo v pondelok v kultúre a v umení. Prejdeme k našim odvážlivcom.
0: Najlepšia rubrika, podľa mňa.
2: Je to, je to podnetné a nádejné, no v tomto prípade, už som to spomínal 17. november keď bol 17. november teda relácie v slovenskom rozhlas a spomínkové tak ráno tam spovedali vo verejnoprávnom médiu ľudí aj mladší, ktorí, čo neboli na ulici, pozerali sa ešte ako mladí na obrazovku a hovorili, ako sú hrdí na to a pociťovali hrdosť, že tí ľudia protestujú a idú zdorovať systému. No jasné, že protestujúci teraz 17. novembra 2021 tisí nezaslúžia nejakú pozornosť. To vieme, to sú ľudia, ktorí podľahli dezinformáciám šíria mšíria násilie. Potom večer ukážu nejakých zopar výtržníkov, ktorí hádžu delobuchy alebo svetlice pod mnohých policajtov a tým pádom to budú vykreslovať, že toto boli tí ľudia, neboli, bolo tisíce ľudí a e, nespravali sa násilne, ale prišli vyjadriť svoj názor na to, čo je pošlapávané, pretože 17. november môžu sa oháňať týmto, to tým podobne ako e, komunisti mali VLSR a keď mali aj nejaké ideály, dávno bolo po nich a títo post-havloidi, takisto sa oháňajú 17. novembrom.
0: Ďakujem za pozornosť. počuli, odkedy si povedal, že oháňali sa 17. novembrom, tam si nám vtedy vypadol.
2: Počkaj,
0: novembrom sekundu, je to už Počuň? asi. Da, dajme si pauzu Dobre, a zateľ sa to snaží. Aj, aj tak ide, ide prestávka, lebo už je 30, Dobre. tak dáme si takú technickú predčasnú prestávku.
1: Dobre.
0: Patrik Kubička, ktorého, ktorého poznáme. Skús ešte raz, lebo som
1: sa zapol trošku dnes. <laughs>
0: Takže až sa mi nechce veriť sa pozriem na to video, ktoré sa zapol do presavky, no. že to je ten Patrik Kubička, ktorého akože jednak poznám. No,
1: ja poznám, vidím Dima už teraz. Aha, už, nechaj, už, ja už, už nič.
0: A vidíme, to sa len vyzerá to, keby tiež sa hral akože nejakú herecku u nejakého vydavateľa. <laughs> niečo také. Ale ne, Paťa, pozriem, je to super chala na drží mu palce. Uh, Lubo, ty si nám tam zamrzol práve vtedy, keď si rozprával, že sa oháňajú 17. novembrom, vráca prosím ťa k tomuto momentu.
2: Hovorím o odvážnych ľuďoch a odvážlivco politicky nekorektný, tak ako som hovoril všetci účastníci protestov 17. novembra. A to, čo som spomínal, tým 17. novembrom sa oháňajú, ako ľudia prišli do ulic, protestovali. A teraz im to nevyhovuje, teraz sú len oslavy. Pripomínajú samozrejme predchádzajúce totalitné režimy, ktoré namiesto ideálov sa potom zvrhli vo vlastnú oslavu. Takže ľudia na Slovensku, ktorí sa ktorí mali tú odvahu prísť, vyjadriť svoje postoje. Škoda, hovorilo sa o generálnom štrajku, to bola tá sila, ktorá by s nimi zatočila. Ale je to iné ako v 89., lebo vtedy už bolo jasné, že odídu. Oni už vedeli, že odídu. Títo nechcú odísť. No ale je tu sila odborov, ktoré žiaľ ku generálnemu štrajku nepristupujú. To by bol dôkaz odvahy, keby sa konečne odbory rozíbali a pristúpili ku generálnemu štrajku. Ďalší odvážlivci boli u našich susedov na Staromestskom námestí, takisto asi 10 tisíc ľudí, ktorí protestovali proti opatreniam, proti covidovým, kde tie rozhodnutia, podobne ako u nás, sa schovávajú za obmedzenie šírenia vírusu a označujú to teda za protiústavné a vyzývajú ľudia, aby si bránili svoju slobodu rôzne politické sily, ktoré tam boli. Tak ako u nás, opozičné strany, tam zase tri Švajčiarska demokracia, voľný blok, robotnícka strana, akcia dosť, vráťme deti do školy bez podmienok. Všetky tieto zoskupenia sa pridali k tomuto protestu. To sú tí odvážni, citanisto Svobodný a Libor Vondráček, ktorý označil túto plandémiu za vôľu moci a nenávisti. A takisto to prirovnávali, teda šéfka Trikolory, zahradníkova Majerova: Komunistickú totalitu nahradila totalita covidová. A boli odvážni, mali tam aj preškrutnuté zastavy EU, európskej mumie a vlastné české zástavy, Takisto odvážni v Rakúsku. Internetový časopis Info du Jour, francúzsky, prišiel s informáciou, že policia v Rakúsku, policia a armáda odmieta kontrolovať zdravotné priepustky v mene slobody a ľudskej dôstojnosti. A chcú sa pripojiť k veľkej demonstrácii, ktorá bude teraz, 20. novembra, vo obiedni. To je len reakcia na to, čo rakúsky kancelár Alexander Schallenberg rozhodol o uzavretí neočkovaných ľudí. Oni prví prišli s lockdownom pre neočkovaných a tamisto eh, politici aj odbory vyzývajú na povstanie proti tomuto opatreniu. Hlavne strana slobodných FPL Herbert Kickl vyzval na tú megademonštráciu, ktorá bude teda mh, mh, teraz 20. novembra. A reagovali na to aj Rakúsky zväz ozbrojených síl, šéf Manfred Heidinger, ktorý to vyjadril aj v liste a oznámili teda, že sa Zúčastne na tejto akcii aj policajné odbory odmietli tieto kontroly, ktoré sa pripravujú a nechcú vykonávať. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi a čo teda predvedú Rakúšania 20. novembra a aký protest bude. Zrejme to budú rakúsky dezolati, obmedzenci, nevzdelanci, ale keď sa prída policia, aj bezpečnostné zložky, armáda a podobne, napríklad Viedenský správny súd, rozhodol, že zákaz hromaždenia plánované občanmi, ako aj zákaz hromaždenia politických stran boli uznané za nezákonné. Lebo za tú vírusovú alebo covidovú totalitu schovávajú čokoľvek. No a dostávame sa k našej téme, tejto demonstrácie, tieto protesty, títo odvážlienci, ktorí sú dnes nepohodlní. V 89. boli vítaní samozrejme a každoročne je pripomínaná ich odvaha a kľúče a, a tak ďalej. A dnes už protestujúci nie sú potrební, lebo súčasná moc, ktorá sa vezie na tej vlne 17. novembra, už nepotrebuje protestujúcich. Už potrebuje tých, ktorí držia ubu a krok. A takých je samozrejme rôznych kolaborantov, spolupracujúcich a podobne. Takže 17. november a 17. november sa zúžil do dvoch slov. Liberálna demokracia, to počúvame od rána do večera. Liberálna demokracia, minule sme mali amerického politológa Fukuja. sa tiež spomenieme. Liberálna demokracia ako posledné štádium politické už. Lepšie zriadenie, dokonalejšie nemôže byť, aj keď s nedostatkami a podobne. Tento systém je tak správny. No systém by podľa mňa mal reagovať na to, čo sa deje. A veľmi prúžne. A nie dogmaticky sa držať niečoho, ale jednoducho, keď je tu nejaký problém, treba ho riešiť a nie odvolávať sa na nejaké poučky a, a predtým stanovené nejaké závery a uznesenia, ktoré už nie sú otrnuté od reality. Či je to COVID, či je to multikulty, či je to cancel culture, či je to invázia imigrantov. Na to všetko treba reagovať. Rozhodnutia z Bruselu. A veľmi prúžne a prakticky, a nie oháňať sa, že toto je systém a ten je nemeniteľný. Takže kam to dopracovala liberálna demokracia, respektíve liberálna degenerácia, liberálny fašizmus, čo neznaša emocipania ich preslovači v médiách, na akademickej scéne, ktorá sa už tiež búri. Samozrejme, keď ide o jej bytie, nebytie a o jej slobody v rámci systému, čušala celý čas minulý jeden s divákov, poslucháčov, respektíve to napísal veľmi... Výstižne, že doteraz teda čušali a vlastne pomáhali, aby sa títo liberálkovia dostali k moci, pretože to je len termín liberali. Darmo, že to má byť o a, na prvom mieste má byť sloboda človeka a právny štát a všetky tieto princípy. Oni chcú vládnuť a diktovať a takto to vyzerá ich november, ich liberálna demokracia. Jeden z tých hlavných kazateľov nežnej revolúcie, kam sa podiel odkaz nežnej revolúcie, je napríklad Peter Bardy, ako šéf-redaktor Aktuality.sk, teda ringier Axel Springer, kde je ten najväčší výkvet v úvodzovkách novinársky spolu s denníkom N. Sme, denník N a Aktuality SK, ktorý strážia ten habloidný odkaz. A keď sa zaoberáme dnešnou revolúciou, ako víťazstvom, a teraz to prichádza, zaklinadlo liberálnej demokracie, ja že by sa hovorilo vtedy o liberálnej demokracii, bol som od prvých na meste a prvé takisto vyhlásenia rôzne, ktoré boli ďalší politický vývoj, hovorilo sa o demokracii. Nie o liberálnej demokracii. To si tam už prepašovali a dnes sa za to schovávajú a rôzne princípy si stanovujú, ktoré sami, sami nedodržiavajú a iných z toho teda upodozrievajú. Lebo demokracia bola ľudová demokracia, bola socialistická demokracia napríklad v predchádzajúcom režime. Tie prívlastky pre demokraciu a dnes máme liberálnu. A okrem toho teda hlasná truba tejto liberálnej degenerácie spomínaný Peter Bardy, keď sa zamýšľa nad novembrom a je to vlastne symptomatické pre celý ten ich tábor. To je jedno, že či je to z takého média alebo z iného, pretože oni sú na jedno kopito. Či je to tzv. pravicová strana alebo liberálna alebo aká. Na jedno kopito mediálny prístup. Takže okrem toho, že 17. november spájajú s liberálnou demokraciou, ktorá je v totálnej kríze a rozklade, hovoria o túžbe ľudí zvrhnúť autokratický režim a rozhodovať o svojich osudoch o budúcnosti štátu. Áno, ten štát, ktorý oni nechceli. Pretože buď sú to pohrobkovia, ktorí sa ťahajú v tej vlne predchádzajúcej. Oni budú hovoriť o mečiarovi a o mečiarizme a tak a spájať to so slovenskou samostatnosťou, rôzne tieto bandy, Denník N, teda Bardyho, genga a podobne. Im od začiatku Šimečkovci a tieto spoli samostatné Slovensko a oni pri tých svojich vyjadreniach to im od začiatku prekážalo. Nech ho realizoval kto chcel. V 39. boli také podmienky, v 93. boli iné podmienky. Tie samostatnosti sa rodili za rôznych podmienok, aj pokiaľ ide o iné štáty a môžeme kritizovať predstaviteľov určité postupy, ale nie samotný proces, čo oni teda nenávidia. Takže ten štát, o ktorý sa oni trasu, ktorý nikdy nechceli, naša krajina a podobne, a rozhodovať o svojich osudoch. Áno, voľby určia, že víťaz berie všetko, menšiny určité sú vyvolené, ale hlasy tých, ktorí odmietajú diktatúru menšin a odmietajú tieto neoliberálne pokusy, ako majú vplyvňovať svoj osud keď je na nich tlak politicky najnovšie. Policajní to vyhražanie sa, čo bude v uliciach, čo budú kontrolovať, ako budú ľudí deliť, ako ich budú označovať a tak ďalej. To sú sklony k autokratickému režimu. Pokiaľ je zločinom, zdá sa, z pohľadu liberálnych takzvaných demokratov alebo predstaviteľov liberálnej degenerácie, je zločinom spochybňovať členstvo v Európskej únii a NATO, lebo potom to vedie k spochybňovaniu ľudských práv a slobod a opäť liberálnej demokracie. To je ako naozaj tí, ktorí teda nežili v minulom režime, to bolo vždy o socializme, o rozvinutom socializme, o komunistickej budúcnosti. A títo používajú mantru liberálna demokracia. Je Európska únia tak dokonala pri tejto zostave, ktorá tam je a ktorá tam vládne, respektíve ľudia si tam zvolia takých premiérov a prezidentov, bohužiaľ, ktorí tam sú, alebo tých poslancov, nie všetkých v Europarlamente, ale ešte stále, tí normálni a dôstojní tvoria menšinu. Na to je také dokonalé po všetkých tých skúsenostiach, nekritizovateľné, nespochybniteľné. Nie každý má mozoček naďa a môže uvažovať úplne ináč. Ľudské práva a slobody pre koho? Pre bielu heterosexuálov, pre bielu väčšinu, pre väčšinový národ, pre ich históriu, to bude, budú spochybňovať, zosmiešňovať, urážať a podobne. Ale iných práva a slobody, ich vyvolených, tie sú na prvom mieste. Takže kam sa podeli nádeje, hodnoty a ideje, keď sa už teda pýtajú títo nositeľia novembra. No podeli sa tam, kde ich oni zastrčili, respektíve ich spreneverili, respektíve ich pošlapali. Argument, ktorý stále majú, ako v prípade aj, keď citujem tohto Bardyho. problém je mečiar, lebo z nás urobil čiernu dieru Európy. Lebo to povedala obrajtova, lebo neboli dostatočne poslušní na Slovensku, neklaňali sa tej správnej ambasáde, nemuselo vyhovovať mečiarov režim alebo ako to definujú. Bolo to obdobie, kedy sa rodila slovenská štátnosť aj so svojimi nedostatkami, aj prednostiami, ale jediné, čo ich trápi, je čierna diera Európy, lebo keď to povie šéf americkej diplomácie opäť z vývojnej kasty, tak vtedy je to smerodatné. Potom, čo sa sme sa to dozvedeli, za vlády Mikuláša Dzurindu sme sa nadýchli, No a niektorí sa nenadýchli, niektorí sa udusili. Lebo boli sme integrovaní s demokratickým svetom. S ktorým, kde vládnu finančné skupiny, takisto. Nebrhalovci, ale všelijaké Blackroky, avantgárdy a podobne, ktorý vyvoláva revolúcie, do revolúcie v prospech svojich protagonistov. Vyvoláva vojny, vojenské zásahy, prevraty a tak ďalej. Manipuláciu, infiltruje do daných krajín svojich bojovníkov, respektíve ich štedro financuje, to je ten demokratický svet. No a potom, samozrejme, sme sa nadýchli, potom zase Fico, to je zase zlé. No a najnovšie sa dozvieme, lebo Dzurinda, to, je, to sme sa nadýchli, Radičova bola úžasná, teraz samozrejme je vláda celkom dokonalá, v prezidentskom paláci e, svetica, vok takže teraz je to dobré. A utečenecká kríza, ešte aj v tom sme zlí, to je tiež odkaz z novembra, lebo sloboda, áno, sloboda, ale sloboda končí tam, kde začína sloboda iného. Neže ti vtrhnem do tvojej krajiny, postavím si svoje stavby, budem podrezávať budem ich napádať nožom, sa svojou rogu a utlačať to väčšinové obyvateľstvo, ktoré dusia médiá a politici. No, takže utečenská kríza údajne ukázala naše limity našej generácie, hlavne strednej a východnej, to sme my zlí, a, lebo nesieme dedičstvo pod kontrolou Sovietskeho zväzu. Tak pod kontrolou Bruselu pod kontrolou Spojených štátov, to je iné dedičstvo a uh, samozrejme, že týmto smerom, tak je to správne. Vtedy netrpíme teda žiadnym nejakým negatívnym dedičstvom, už je tu 30 ročia. To post-habloidné dedičstvo, ktoré spočíva v tom, keďže sme pri 17. novembri. Keď bombarduje US Army, je to v poriadku. Keď útočí to, je to morálne a etické. Keď rozvácia krajinu, či už Pentagon a jeho spojenci, alebo ktorékoľvek prozapadné a proizraelské síly, to je takisto v poriadku. A pokiaľ ide o otvorenosť a solidaritu, pretože to by sme mali mať poutvárané hranice, No tak otvorenosť a solidarita môže byť, ak aj z druhej strany solidarita a nie o inváziu, okupovanie priestoru, vnúcovanie svojho spôsobu života, svojho náboženstva, svojho jazyka a svojich predstav o tom, ako majú fungovať kalifáty alebo nejaké bantustany. A prekáže im ochrana národných a štátnych záujmov tak. Otázka bezpečnosti spočíva v tom, že chránite svoj národ, svoj štát a spolupracujete na tom. A tu je európsky faktor. Spolupracujeme v rámci celej Európy. Lebo invázia je z juhu, invázia je cez Balkán, invázia je pri polských hranícach. Pretože najprv tu všetkých púšťali, najprv sa dohadovali s Tureckom. Najprv umožnili mimo vládkam, aby vláčili po stredozemnom mori inžinierov, architektov, gynekologov, informačných technikov a tak ďalej. Tí, ktorí utekajú pred vojnou a potom tu podajú ľudí, alebo utočia na Vianočných trhoch, alebo šíria teror v uliciach a v nogov zónach. To je potom o otvorenosti a solidarite, ktorá vám potom zlomí väzy. Ale takých bardiovcov a balogových, to myslím tým našom reaktoreku a filovcov, to myslím zase dejný gen, tých sa to netýka, pochopiteľne. A to, čím sa oháňajú, že po páde socializmu otvorené hranice, lebo to je pekné, voľný pohyb tovaru ľudí, ľudské práva, slobody, to je všetko pozitívne, ale otvorené hranice, ako to vidíme, nemôže byť korzo. Keď povie Merkelová, už bývalá kancelárka, my to zvládneme, no nič ste nezvládli. Pochovali ste Európu a pochovávate ju ďalej a chcete to rozhádzovať po celej Európe. A dedičstvo Sovietskeho zväzu, dedičstvo koloniálne si majú na západe uvedomiť, ako ho si navláčili do krajín. A prečo to, teda, prečo to teda chcú riešiť na náš úkor. Takže áno, voľný pohod tovaru aj ľudia, aj otvorené hranice, ale nie teroristov, nie mafí, nie zločineckých obchodov, nie deštrukčných živlov a rôznych politických záujmov. Aj tam musí byť. Určité, určité kritéria musia byť, lebo dobrá myšlienka sa žiaľ, zne, žiaľ zneužíva. Dobrý systém, kvalitný systém, hráta aj so zneužitím a robí protiopatrenia. No a potom sa dozvedáme silnú myšlienku, pod ktorú by sa dalo podpísať. Lebo odkaz Václava Hala, ako hovorím, človek, ktorý sprofanoval všetko umanné, celú pravdu, lásku a nie a nie to pochopiť, alebo nechcú to pochopiť. Stávajú mu pamätníky, dávajú mu tabule, dávajú mu lavičky a namiesto toho, aby sa tak, ako sa na iných vedia pozrieť dôsledne v ich živote, v ich činoch, v ich skutkoch, kto nimi manipuluje, kto za nimi stojí, kto ich financuje, čo vlastne v živote dosiahli svojimi rozhodnutiami. To pri Václavovi Halovi chyba. Tam je kult. Permanentný kult, takisto 17. november media či v Českej republike alebo u nás. Ale zaujímavá myšlienka, čo povedal? roku 89, vašich odhadov. Nádej jednoducho nie je optimizmus, nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že má niečo zmysel. Bez ohľadu na to, ako to dopadne. Áno, to je ten optimizmus, keď mnohí dnes nariekajú, ale veď oni sú tak zabetonovaní aj v medzinárodných štruktúrách, aj v tých pozíciách, ktoré majú a s manipulovanými ľuďmi. Ale potom to platí aj opačne. Áno, tá nádej tu je. To presvedčenie, že má to zmysel. Bez ohľadu na to, ako to dopadne. Áno, má zmysel skoncovať s týmito neoliberálnymi fašistami. Má zmysel skoncovať s týmito covidotiránmi a s týmito pokusmi sociálneho inžinierstva. Takže v tom vidím optimizmus aj nádej, že nevieme, či ako to dopadne, ale má to zmysel. Má to zmysel odstaviť ich od moci. Presne tak. No a nádej je niečo, čo treba živiť, na čom treba pracovať. Má to zmysel, presne tak. No a potom ešte vidíme, že na tých, tých, na tých úvahách a vyjadreniach to, čo ja vždy hovorím, nič neexistuje len Havela Masaryk. No a tu Linda, ten sa nám dal nadýchnúť, no a dnes Boh Barbie, lebo bola s, Fran- pardon, s britskou princeznou, tak to je úžasné pre nás a obrovský prínos. V akých šatičkách boli, ako sa na seba usmievali. Je to skutočne také smerodatné pre náš štát a pre budúcnosť nášho národa. Lebo britská kráľovská rodina tá bude vždy pri nás a vždy bola. Ale prvý československý prezident Tomáš Garik Masaryk opäť citujú po hrobkovia novembra, lebo koho iného však Havela Masaryk, že demokraciu už máme, ale ešte treba nejakých demokratov. Presne tak. Presne tak za t- tých najväčších budovateľov liberálnej demokracie v rozvýštých rôznych týchto, o chvíľočku sa mu budeme venovať, Matovičovcov a Radičových a Čaputových a progresívcov. No, tak tí demokrati nám chýbajú. Demokrati nám chýbajú a oni sú teda tzv. liberálni demokrati, progresívci, ale skôr sú to teda progresívni súdruhovia a liberálni fašisti. A vizitka súčasnosti je v plnej náhote, hoci uh, už sú voči nemu kritický, ale dohaždili mu cestičku a spoliehali sa, že toto bude teda Terno a to je teda bývalý psychopremiér, súčasný psychovicepremiér a psychominister financií Matovič, ktorý na sneme odano vyjadril svoj názor na protesty, v tomto prípade organizované Robertom Ficom. Môžeme si o Ficovi myslieť, čo chceme. To je ako samostatná záležitosť, ale to vyjadrenie Matovičové, ako hovorí na adresu Fica. Z komunistu sa stal skorumpovaný bastard. Ak by neprišlo k tejto udalosti, myslí November, možno by z neho bol teraz najväčší komunistický potentot. No, Komu je to adresované v poriadku? To je Matovičové vyjadrovanie kultiv, kultivované veľmi. Čiže slovník tzv. premiéra, obyčajného človeka, teda milionára, ktorý dohodil všetko na manželku a ktorý teda predstavoval pre práve tých pohrobkov novembra post-Havloidov ako si nádej. Z komunistu sa stal skorumpovaný bastard. Mohli by sme to obrátiť, Z ukážkových liberálov sa stali fašistickí bastardi. Mohli by sme adresovať aj týmto smerom. A z koho by sa stal komunistický potentot, no, dovolím si povedať, že z drvivej väčšiny tých, ktorí sa nezarajú na liberálov, na investigatívnych novinárov, na stúpencov európskych hodnot, keby sa nezmenil režim. Z osobných skúsenosti, nechcem byť zlý, ale všetci tí novinári, ktorí sú dnes a v tých debatách vystupujú a uh, debatujú o politike a tie európske hodnoty a tá Európska únia to, čo tu bolo doteraz, to boli samé ruiny. Drvíva väčšina z nich, ako ich osobne poznám z ich správania, by boli komunisticky potentoti. Aj tí novinári, aj tí ministri, aj tí pracovníci, či už na ministerstve zahraničných vecí, vo verejnoprávnych televíziách, na sekretariátoch tých strán, môžem fico. Keby sa nič, a poľa by zaujímavé, že čo by bol Matovič, len tak cestovať v čase. Ja si myslím, že bol by potentot tak, či tak. Tí, ktorí neboli potentoti, tí, tí to schytali aj od liberálov. Respektíva od liberálnych fašistov. A hneď na začiatku. Hneď v 90. rokoch. Pretože nespolupracovali tak, ako občan Havel s bývalými komunistami, chartisti a tak ďalej, keď si delili moc a dnes ich budú uznávať ako nejakých disidentov. Tí skutoční disidenti potom boli v živote aj po 90. rokoch húštvami alebo boli vo vezení, alebo materiálne a politicky sa nikam nevyšvihli pre vlastnú neschopnosť, pochopiteľne. Len preto, že boli neschopní a nepochopili, že aká úžasná doba nastala. A to nie je nárek alebo plač. Len ide o to, že dnes tí najväčší táraji o demokracii a liberálnej demokracii a odkaze Havla by boli potentoti tak, či tak, keby bol iný režim. Lenže dnes sú proamericky potentoti pro-bruselský potentoti, liberálny potentoti a tak ďalej. Ale to samotné vyjadrenie svedčí o tom, kto je premiér a to všetky, kto každému dáva dôveru, vrátane médií. A tá vizitka, vizitka toho, e, aké sú to osoby a čo, vlastne, a čo vlastne hlásajú a čo v skutočnosti si myslia o, okrem tých krásnych fráz. Toto je tragédia od 17. novembra a to sú hávové frázy. Niekto to vníma ako nejaké filozofické vyjadrenia. Tu sú frázy, keď porovnáte s jeho životom a s jeho činými. A tie frázy pokračujú ďalej aj v našich médiách. Zaslušné Slovensko a neskorumpované a proti mafii a proti fašistom. A vidíme na ich správaní, na ich konaní, ako pristupujú k ľuďom už neočkovaných, lebo sú hrozbou. Pochopiteľné, že sú hrozbou tak ako iné skupiny obyvateľstva, boli hrozbou v iných režimoch a tie by najradšej do nejakých táborov likvidovali, spoplatnili, pozatvarali a tak ďalej. Takou vizitko je to čo som už spomínal na začiatku, a to je kauza Simi e, Magušinovej speváčky, hovorím, budeme v pondel podrobne rozoberať, ale sú tu dvaja by som povedal, také dvaja, liebe, ako mi hovoríme, libioti alebo liptardi ešte silnejšie. Komentátor Peter Tkačenko zo ZME a ďalší, Rado Onžejíček, ktorý v rámci satirickej rubriky v denníku SME si pravidelne vyberá určité terče, hovorí si cynická obúda. No a tento výkvet nového zdravého post posthavloidného uvažovania Peter Tkačenko a Rado Ondžejíček v rámci denníka SME sa vysmievali, že ona je kresťanka, nemal by si sa vysmievať postienutým v rámci svojich tweetov. Ale veď fajn, veď nemusíš súhlasiť s kresťanstvom a môžete byť smiešný, to je veriacia, môžeš byť ateista. to nie je problém a naopak zase môžu byť výhrady. Ale oni, ktorí sa označujú za slušných, za tolerantných, tom čo sa čudujú, keď niekto má agresívny názor na ich existenciu. Pretože, len tak pre zaujímavosť, keď sa vyjadrili, že je postihnutá, skúste si predstaviť, že by v nejakom médiu dvaja takíto tajtrlíci napísali, že ona, on je Žid, netreba sa vysmievať postihnutým. A už by to bolo na paragraf. A čo tak sa posmievať? Prosím vás, čo sa more rozostúpilo, Po aké púšti chodili? Čo to bolo tento Mojžiš aj so svojím horiacim krikom? A čokoľvek môžete, čo to tam pri tom múre sa natriasajú? Čo, čo tam zapalujú nejaké ohne, lebo vtedy im ostalo toľko a toľko svetla? Viete, čo by z toho bolo? Tým nemyslím hanovenie náboženstva. No keby Tkačenko a Hunžejíček takto hovorili o určitej vyvolenej skupine, alebo o že by hovorili, váženie, to sú postihnutí. Úctievať niekoho, kto obcuje s neplnoletým dievčaťom, a to má byť ich náboženský vodca a vyhadzovať ostatných bombami, dovolili by si títo dvaja dotknúť sa židovskej viery alebo moslimskej? A keby sa dotkli, čo by z toho bolo? Kto by utekal s trestným oznámením? Čo by už robil? Holmes a podobný prokurátory. A keď v ďalšom komentári sa vyjadrujú, že jej tvorba je nekreatívna, uslintaná na sračka. Pekné vyjadrovanie však. Premiér, obyčajný človek, milionár, ktorý bojuje za slušné Slovensko. Dvaja protagonisti denníka Smeti s takýmto slovníkom. A predstavte si, že by sa to definovalo v súvislosti s inou osobou. Nekreatívna uslintá na sračka. Nebotova napríklad. Vypočujte si tvorbu Motovej, jej názory a označte ju za uslintanú gíčovú sračku. Išla s prezidentkou do Prahy svojho času, má tu rôzne vystúpenia, na pohode sa z nej idú zblázniť, no tak niekto môže počúvať Simo Martalcovu a niekto zase Motovú. Ale prečo jedného uražať a druhého velebiť? A nehovoriac o už úplnej vulgárnosti, ale to je tá vizitka, keď Kačenko na adresu Simi Magusinovej proti Martausovej napísal mohli by ju zašiť a aspoň by sa zastavila nová produkcia. To je kultivovatý prístup. A čo tak zašiť iných, aby sa viac takýto libioti nerodili? To by bolo teda úžasné, lebo aspoň by nešpinili mediálny priestor. Je to kruté, je to možno vulgárne, ale predstavte si, čo sa im v tých hlavách odohráva, koľko je tam špiny nenávisti, úbohosti a primitivizmu. A to sú tí, ktorí rozvíjajú odkaz vaška odhavlú. No, tak toto vyzerá. A jasne, že oni si uvedomujú vlastné zlyhania. Vlastné zlyhania, keď už aj Šimečka, guru mimo vládok, guru demokracie a Havlovho odkazu, starší Šimečka, A mladší ten je vzorný lokaj v rámci Európskej únie a možno budúci protektor protektorátu Slovensko, Euroslovensko, alebo niečo podobné. Sa takisto zamyslel, lebo čo vyprodukovali? No, vypustili na z kláše. Tu nenávisť. Tu nenávisť k iným názorom, k inej viere vypustili oni, ktorí sú absolútne tolerantní k islámu, lebo islamofóbia je niečo hrozné, ktorí v rámci vyvolenej skupiny náboženskej nepovedia nič absolútne a naopak ešte obhavujú aký kolor gejčín od sionistických zločinov počnúť až po zásahy v zahraničí, ale do... Iných ľudí a ich viery tam si trúfajú. Takže aj tento guru liberálnej demokracie sa zamyslel nad tým, či môže byť liberalizmus neľudský. A dokonca, že spoločenská politická spodina to rada označuje tento jav za liberálny fašizmus. Spoločenská politická spodina používa termín liberálny fašizmus. No áno, spoločenská politická spodina dnes predstavuje Neoliberálne kruhy a liberálny fašizmus. Takže keď aj Šimečka tvrdí, že to je pojem, ktorý si vnútorne odporuje, lebo liberalizmus prísne trvá na slobode jednotlivca a jeho dôstojnosti, na slobode jednotlivca a dôstojnosti koho? Redaktorov Dejníka M, redaktorov SME, Šimečkovský gang, Bardyho gang, a na dôstojnosti v tom prípade Simi Martausovej alebo kohokoľvek iného, tam už na tom nezáleží, oni nie sú spodina, v tomto zmysle môže byť liberalizmus neľudský. Môže, lebo už je to len fráza, takisto ako pravda láska z úst vaško odháľu. Takže aj oni si kladú otázku, prečo liberáli či tzv. progresívci ostatní mlčia, keď sa v ich tábore vyskytujú také prejavy surovosti No tie prejavy sa vyskytovali aj predtým a čúšali, Tam majú svojich kamarátov, rôznych hávranov, šoltésov, rôznych aktivistov v rámci LGBTI, schopní celé Slovensko aj so slovenským národom niekam poslať. A vtedy sa tiež neozývali, ale teraz, a práve preto sa tej kauze budeme venovať, sa zrazu nad sebou zamýšľajú, ale ja si myslím, že sa zamýšľajú len tak na lebo vo vnútri sú skazení tým svojim totalitným, zvráteným, tyranským myslením. len musí to byť tyran a totalitarista a demagog, ktorý má požehnanie z Bruselu a z Washingtonu a vtedy je to správne takto sprznili odkaz 17. novembra a takto sa stali tými potentotmi liberálneho fašizmu
0: Dobre, Vážení priatelia dáme si teraz predstavku, David, zapni tam niečo aspoň na pár minút, napríklad docenta Mrvu a my dáme potom priestor, samozrejme aj vám, vážení priateľia
3: Fut vyvolá, volá ma vyvoláva, čo mám robiť.
1: Už to, už to vedia všetci teraz, daní.
2: Už si veterí, celé Slovensko to počulo. Teda. Všetky dobre, zdravím.
0: Dobre, vážení priatelia, vás vítam v poslednej časti našej dnešnej relácie. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam, Ale tu už s nami náš divák a bloger Dani Kolár. Vítam ťa u nás, čauko.
3: Zdravím všetkých priatelia.
0: Dobre, daný, ty máš niečo, s čím sa chceš s nami podeliť. Som rád, že si sa s nami spojil a zavolal. Dávam ti teraz slovo, skúsme, to, skúsme tú tému nadhodiť.
3: Priatelia, znova zdravím všetkých. Malý komentík, malý pohľad na jednu udalosť, ktorá sa stala a veľmi rýchlo zmizla a myslím si, že špeciálne v tejto dobe by sme sa mali týmto zaoberať. Čisto je môj názor. Veľmi fakticky a rýchlo preletím, čo sa stalo je to o dvoch osobách, ktoré so sebou ako osoby nemajú zdanlivo nič spoločné, ale systém zámerne manipuluje a vytvára určité informačné embargo okolo obidvoch týchto osôb. Dva týždne dozadu sa stala taká dosť nepríjemná vec, dosť tragická vec a pre nejaký zvláštny dôvod sa o tom nikde moc nehovorí, nerozoberá sa to a neuvádzajú sa plné údaje, aj keď sú tieto údaje úplne legitimné. Stalo sa to, že čo uviedli médiá, všetky až dve, bolo, že len citujem, len 17-ročný mladík bez vodičského oprávnenia pod flivom alkoholu spôsobil podvečer v obci vykartov cez 4.11. v okrese poprať tragickú dopravnú nehodu. O život pri nej prišla 73-ročná pani a ďalšia 60-ročná pani utrpela zranenia. Informovala o tom polícia na svojom na svojej prešovskej facebookovej stránke. A oficiálne správy k tomuto zahrednali až teda dve, dve vety, veľmi politicky korektným spôsobom, že Mladík mal sedieť za volantom auta z Veľkej Britány od nás s volantom vpravo a po vykartoviach ním jazdil, pri farskom úrade narazil, chodky, narazil do dvoch chodkyň, Vodič na mieste nezastavil a pokračoval v jazde na ulicu Majevu, kde narazil bla bla bla, odtiaľ pokračoval v ďalej. No a týmto sa celá táto vec skončí, ďalej potom ani neštekov pes. A uh, David, neviem, či to máš nejaké, už dávaš prílohu, vidím. Uh, takto, teraz. Moje podklady, ktoré môžete vidieť a e, moje, moja vlastná investigatíva, ktorú, e, ktorú, ktorú som prešiel za dva týždne, aby sme si fakticky povedali naozaj všetky informácie, aby sme mali reálny obraz. Mladík zobral auto, terénu Audinu svojmu strikovi, šiel sa previesť, ožrať sa, opiť sa, užiť psychotropné látky, po slovensky svetovať sa, a cestou nazad sa stalo to, čo sa stalo. Vrazil do dvoch žien, ktoré tam neboli len tak sami od seba, ale bolo, bolo tam húf asi 20 osôb, ženy a detí, ktoré išli na cintorín pri Májovej ulici, kde sa to stalo. Za touto Májovou ulicou je most a hneď za ním je ilegálna, nelegálna cigánska, rómska, nazvite to ako chcete, osada. Kadial sa náš napitý, teda nafetovaný 17-ročný vodič bez vodiča na cudzovom aute vybral, lebo tam sa dá prejsť len traktorom alebo terénou Audinov. No, Bielý do osady nepôjde, pretože keby Bielý človek chcel uísť uh, cez Hronskú osadu, tak má takmer isté, že, že, by už do, že, že už by vlastne doutekal. Týmto som povedal hlavný bod, že sme sa dostali k tomu, prečo je to vlastne zamočané a čo ďalej je zamlčané. Podľa mojich informácií, ktoré som si overoval, od susedov týchto zrázených išlo v záklute tento, tento chalan, tento Olašský cigán z osady, nafetovaný, napitý, takmer 120 km za hodinu, uh, zletel z mosta do Jarku, vyšiel oťal a tie, dve, tie isté dve ženy zrazil ešte druhý krát. Keby toto urobil bielý občan, tak, dodnes, tak ho média proste ukryžujú. Média ešte zavádzali, že ušiel do pola. nešiel do pola, ušiel do osady. Teraz na tej, fotke, na tej Google Maps fotke môžeme vidieť, že je tam napísané Vykartovce, majová, Romská osada. E, tento Olažský Rom ušiel z miesta Činu do osady. Do žiadneho pola odišiel do osady. Tam by mala byť matka teraz. Poslali tam policajti zásahovú jednotku. Šesť policajných aut. Tento mladý olach sa tam chcel skryť, ale našli ho a zobrali ho. V týchto, v týchto, dňach, v týchto chvíľach je zadržaný aj vo vyšetrovačke. A ja sa pýtam, kde je teraz mainstream? Kde sú teraz výkriky o rasizme a nacizme? Kde je teraz datro z A kde, je, kde sú rómsky lídery ako europoslanec Peter Polák, jeho homosexuálny syn, mladší Polák, kde je ex- expert na extrémizmus Daniel Milo a kde je Jirenka Biháriová, ktorá teda, že vraj uvedomil, pracuje pre romské osady 20 rokov. Samozrejme, ako napríklad vyvolení ľudia, ako napríklad náš špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, keď zabil človeka na prechode, lebo si to volantom SMS-koval Žužovou, to je on, on si zaradil podmienku a to je nič, lebo však to, akože, to sa stáva. Ale nepočujem nič, žiadne vysvetlenie od slnečkárskeho policajného prezidenta Hamrana. A e, vyriešilo sa toto všetko 30 sekundovou reportážou na Krimi, pritom sa tu jedna o zabitie. Chalan, chalan ich tam proste dvakrát prešiel, u, utekol do osady a ostalo ticho, jak po piešení, sa hovorí. A teraz kračia tá druhá osoba. Keď sa bavíme o niekom o 17-ročnej osobe, ktorej identita teda podľa zákona by mala byť chránená, neukazovaná tvár, a meno, a všetky tieto veci a nemala by byť vyťahovaná v médiách, mali sme tu 4 týždne dozadu známu veľkú, obrovskú nafúknutú kauzu na, na všetky smery. Ema Čaputová, ktorá určite sa pamätáte na tú kauzu, čo sa stalo s tým modným molom, ale aby sme šli po poriadku. Zuzana Čaputová, to teraz myslím úplne vážne, prezidentská Slovenskej republiky, ktorá kryje svoju dcéru za to, že dosadila svoju dceru, dosadila lomeno, dotlačila na gymnázium C.S. Lewisa. Doslova aj Zuzana Čaputová vybavila protečne, aby ju tam zobrali po tom, čo jej dcera Ema dvakrát po sebe neurobila prímačky, to sa môžete spýtať. Hoci ktorých tých rodičov tých, hoci ktorých tých študentov, ktorí sa nedostali. Ale nikto o tom nehovorí, lebo to sa nehodí, hoci je 17-ročná, ale je to dcera prezidentky, o tom, sa, o tom sa nebude hovoriť, že kam sa ako dostala. Bude sa len hovoriť to, čo sa hodí mainstreamu do narratívu, modne môlo, Napriek tomu, že prezidentka z politicky dosla, že zneužila svoje decko, neplnolete decko, hodila ho na molu, svoje decko, s tým, že keď ideš do sveta modelingu, tak by si mal vedieť, že nejaká kritika zľava z príde. Čo kto povedal o tom, to je teraz irrelevantné, ale humbug na sociálnych sieťach, Sám Hamran o tom písal, policajný prezident. Tí ľudia, čo sa tak strašne ukájali na tom, že niekto si dovolil kritizovať Emu Čaputovú za to, ako vyzerá, že niekto mal poznámku o tom, ako vyzerá. Ako vyzerá, to je teraz tiež úplne jedno. Dali ju na molo. To sa rozťahuje po všetkých sociálnych médiách, ale nikto nepovie ani slovičko o tom písalkovia, rádoby písalkovia typu Arpa Šoltes a týmto jemu podobná spodina. Nikto nepovie ani slovo o tom, Prečo sa zase niekde na východe, alebo pri Poprade stalo, že nejaký nezletilý Róm, nafetovaný, nadrobovaný pre zvodičákov, zabije, keď už sa bavíme teda o pôvode, zabije bielu ženu. Našťastie druhá 60-ročná to našťastie prežila, bojovala, o život v nemocnici, prežila a v týchto chvíľach je už doma. Nikoho nezaujíma, že sa k tomuto nepristupuje, k tomuto sa pristupuje s dvojitým kilometrom, nie metrom. Ehm, som strašne zvedavý, čo na toto povie slávny admin, ďalší anonymný skrytý admin, David Puchovský, uh, admin um, stránky Hoaxy a Polícia, ktorý určuje ľuďom, čo si majú myslieť a čo nie, a čo je proste sveté a čo nie. A oni majú pravdu a keď on vyhlásil, že je niečo Hoax, pritom on bol sám XY usvedčený z hoaxovania. A to bola moja myšlienka.
0: Dani, ja ti veľmi pekne ďakujem za informácie za to, že si sa ja s nami spojil. Zároveň ma veľmi mrzí, že to musíme žiť s takými degenerátmi, ako si tu teraz práve opísal toho 17 ročného kladca, ktorí spôsobujú naozaj obrovské utrpenie a uh, tragédie. Dúfam teda, ale že dúfam, že sa to čo skoro vyriešiť. Dani, ešte raz,
2: ti, ešte ďakujem, raz ďakujem. Dani, Marca, ja by ajte. som to ešte doplnil, ak si Nažil. ešte tam. Uh, sú tu dve veci. To, čo si spomínal, ja dúfam, že tento uh, rómsky hrdina bude na festivale pohoda, lebo to má kašťak vo, vo zvyku však, pozvať si obete. No. Ja si myslím, že preto bol svetovaný a išiel rýchlo, lebo je na Slovensku systémový rasizmus. To je podobne ako no. štátoch. No. A on ako frustrovaný si to vybil teda na dáve tých bielých rasistov. Čiže dúfam, že bude na pohode a dúfam, že dovtedy sa naučí niečo aj hrať a spievať a bude hrdina na pohode. No. To je, pokiaľ ide o romského hrdinu. Tuva, 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 ide o Sorry, pokračuj, pokračuj, prepáč. A pokiaľ ide o druhú osvobku, Čaputova juniorka, ja si myslím, že bude v dobrej spoločnosti, lebo keď si spomínal Gymnázium C.S. Luisa, tak pokiaľ sme nestratili pamäť, Emilko Hodal. Áno. Gymnázia C.S. Luisa. A on keď napísal vo svojom statuse, a to sa myslím, že s mladom Čaputovou zhodnú, ja len pri, pripomeniem. Nech žije Európska únia, nech žije Zuzaná. Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. Takže na tom gymnáziu tam sa všetci zídu a tam budú teda tvorivo asi pôsobiť.
3: Nikomu vyvolenému, ochra- chránenému sa nestane nič. U nás v Anglicku sa hovorí, že všetko je vina bielých ľudí, lebo tu sa pretlačí tá istá mentalita liberálna, ako, ako v každej nebiele krajine, alebo teda na americkom kontinente. A tu sa, ho- to, ako si povedal, niekto niečo urobí zlé a povie sa, že to buď samostatný jedinec, alebo máme meltané problémy, alebo máme novodobú frázu, bielí pôvodní ľudia neurobili dostatok pre integráciu. Čiže my sme na vine, že nám sa niekoho dotlačili a my sme neurobili pri našich každodenných životných starostiach, že sme radi, že prežívame v, tej, v, tom, v tomto idiotizme, my sme neurobili dostatok.
2: Ja dúfam, že ho príjmu na politológiu na Univerzite Komenského, aby nebol frustrovaný. <laughs> Tento ťažký intelektuál a prestane svetovaním, prestane so zabíjaním, ak mu dá spoločnosť šancu a nebude rasistická.
0: Dobre, Dani, tak Dobre, sa. teraz sa ľúčime, maj sa pekne.
1: Ahojte. Ahoj. Máme volajúceho, tak poďme na to. Dobrý večer, nech sa páči. Pekný večer.
2: Ja to vám všetkým na tento júnoho Komenského.
1: Hálo, hálo. zdravím. Počujeme sa? Áno, počujeme. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Áno, ďakujem. Dnes som sa zmenil
0: k 17. novembru. Um, nechápem jedno, čo sa tu tak vehementne
3: chcelo oslavovať 17. novembra.
0: Bek to bol do určitej miery podvod, ktorý organizovali špičky KSC a STB
3: s tým súhlasom KGB a CIA. Faktom je, že
0: v auguste 1989 sa uskutočnilo tajné stretnutie vedenia KSČ a špičiek NATO a CIA. Veľmi ver- nerad vám do toho skáčem, ale máme veľmi málo času, tak skúsime už odpovedať na vašu otázku. Veľmi pekne ďakujem za telefonát a majte sa.
2: Myslím, že to bolo konštatovanie práve o tom, že to bola zamatová fraška. To nie sú konšpirácie. Práve tí ľudia, ktorí hneď v 90. rokoch na to poukazovali ako Mirek Dolejší, boli konšpirátori, agenti Eštebe a všetky tieto hlúposti na týchto ľuďoch, ktorí boli čestní, ktorí sedeli v pracovných táboroch, ktorí boli vždy idealistami a boli za skutočné hodnoty. A tieto krysy všelijaké, ktorí boli najprv komunistami v 50. rokoch, potom v 68. už boli teda disidentami, v 70. rokoch boli klázy prenasledovaní, aby sa už pripravovali na prevzatie moci a dnes patria k zazobaným rodinným klanom. No to je presne ten vývoj. Takže tie tabulky, je to fajn, tá energia tu bola, to je pravda v tých uliciach, lebo nevedeli sme, že sme stažisti a v podstate len doplňame tú atmosféru ktorá tam má byť a čo sú skutočné zámery ale ľudia boli nadšení, to je samozrejme že boli, lebo očakávali tú zmenu ale tí, ktorí tvrdia, že mala pri zmena, tí sa pretransformovali presne na tých predchádzajúcich a sú rovnakí
1: Pojme na ďalšieho volajúceho Dobrý večer, pekný večer Dobrý večer,
2: Miriam Vrmáovskej soboty. Budem príkladom stručnosti. Pozdravujem vás, <tým> pán Húďo. Chcela by som sa vás opýtať. Vy ste na začiatku relácie hovorili o tom, o tej 22. najšťastnejšej krajine v našom Slovensku. A chcem sa pýtať, či viete, ktorá je prvá, druhá a tretia, tá najšťastnejšia, podľa toho, jak ste hovorili, podľa toho časopisu alebo všetkade ste to citovali. Ktorá je Ahoj.
1: prvá, druhá a tretia? Ďakujem, budem ďakujem. Ďakujem. Majte sa. Ďakujem. pekne,
0: ďakujem Asi... Sa sa.
2: Asi som to rýchlo povedal. Je to tá svetová správa o šťastí na základe ďalupovo svetového prieskumu. Prvé je Fínsko, druhý je Island a tretie je Dánsko.
0: Ono v týchto rebečkoch tradične vyhrávajú, myslím, že je tu severské Škandinávci. krajiny.
2: Škandinávci. Ale zase vieme od ľudí, ktorí tam žijú, že takisto majú svoje peklo, pokiaľ ide o obohacovanie. Tak e, tam je tiež katastrofálna prax, pokiaľ ide o znásilnenia, kriminalitu, gengy a podobne. Takže áno, tá Škandinávia by bola ukážková. A mnohí možno ignorujú tieto veci, alebo oficiálne to nemajú ani odvahu povedať, ale myslím si, že celý systém sociálny, ekonomický a perspektívu narúša práve tá multikultúrnosť, to otváranie brán, to, že tam prichádzajú obyvateľia z iných častí sveta a nie práve s priateľskými úmyslami.
0: Viem teda aspoň na nejaké otázky z mailov. Dobrý večer, každý rok 17. novembra vidím v médiách tému odkaz novembra 89. Budaj a jemu podobný rečňa o po niektorých označujú za extrémistov. V stredu som bol na proteste, tak ako vy. Vláda strašila občanov zo šírenia, zo šírenia covidu a policajný prezident vravel, že protest vyrieši raz dva. To isté vravela vláda aj v novembri 89. Ľudia sa nebáli a zabojovali za zlepšenie svojich životov, tak ako ľudia v stredu. To bol podľa mňa pravý odkaz novembra 89.
2: S tým možno len súhlasiť.
0: Krásny večer Kultúrblok, chcem sa vám poďakovať za bleskové vybavenie mojej objednávky vo vašom obchode, klobúk dole. Otázka na pána Hudia. Myslíte si, že tá pani vo Varine je podporovaná nejakou mimovládkou? Lebo ak je väčšina obyvateľov obce za zachovanie názvu ulice, je to demokratické. Práve tú obyvateľku len zbytočne, uh, len obyva- zbytočne zaťažovanie nielen vedenia obce, ale i svojich susedov. Nikto nechce byť otravovaný mediálnou pozornosťou a už vôbec nie vyšetrovaniu nejakého názvu ulice. Aj susedia budú potom trpieť kvôli nezmyselnému aktivizmu o samelej nespokojnej pani, možno od nekaj, podporovanej. Skvelú ro- robotu robíte. S pozdravom, Peťo.
2: Ďakujeme. Keď je venovaná taká publicita, keď je v médiách, keď je biela vrana, možno je to je vlastná iniciatíva, ale šikovne využitá na to, aby neustále vyvolávali problémy, pokiaľ ide o minulosť, pokiaľ ide o hodnotenie našej histórie. A či už to robí ona vedo, to je presne ten... preto medzi libiotmi. To sú tí užitoční idioti, ako Zalina, z ktorých sa on vysmieval či ako slúžia komunistickému režimu, ktorých potom sekne. Niektorých áno, niektorých nie, ale ani si neuvedomujú, čo vlastne podporujú. No tak ona sa im hodí, či priamo na nejaký pokyn alebo spontánne. Ja si myslím, keď už sú takí demokrati, tak nech je referendum. A ukáže sa, ako obec zareaguje. Či áno, alebo nie. Ale už je tam vyšetrovanie, už tam máte zastrašovanie. Už je tam NAK už je tam policajné vyšetrovanie. Vyslovene nátlak. A majú tu drzosť hovoriť o demokracii. Veď sa jej so nepáči, tak sa jej nepáči. Je to jej vec, nikomu sa nemusí páčiť partizán, nikomu sa nemusí páčiť aj HL, a ulice po nich pomenované a podobne. Ale prečo by táto osoba mala mať publicitu a dostávať ceny, lebo tak je systém nastavený.
0: Pekný večer, prajem do štúdia. Lubo, čo si myslíš o generálnom štrajku? Má to zmysel a priniesie to nejakú zmenu? Ďakujem a prajem vám pekný večer.
2: No keby bol generálny štrajk, tak to má zmysel, lebo ich to jasné dôsledky, čo to bude pre ekonomiku, doplatíme na to všetci. Ale to je opäť to, čo bolo predtým. Pokoj v spoločnosti, nejatrite, uh, tie vzájomné rozpory. My chceme budovať, my chceme žiť v miery, a čo bodaj by to tak bolo. Vytvárajme v spoločnosti žijeme v miery, spolupracujme, ale nie, že to bude zamietané, aby niekto stále diktoval, ovládal a vnúcoval. Takže áno, každá forma protestu a generálny štrajk a ekonomický náplak má svoj zmysel, aby títo psychopati, covidotirani a neoliberálni fašisti zmizli z tých vládnych pozícií. Hoci média im zostávajú, samozrejme, ale aj to sa, myslím, počase dá vyriešiť. Ale chce to odhodlania, chce to určitý čas, určite to nebude zo dňa na deň. Ale mus, to, čo som hovoril aj v stredu, nie, že oni šíria strach, oni musia pocítiť strach. Aj ekonomicky, aj politicky, aj sociálny, po každej stránke. Lenže na to musia byť odhodlaní ľudia a odhodlaní organizátori.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja ešte by som chcel ešte raz zagatlovať Kylovi, rittenhouse a pozdraviť ho do Ameriky. Je to, poľa mňa, veľmi taká pozbudivá správa, lebo keď si myslíte, že všetko je už stratené, že ten zdravý rozum je už naozaj utopený práve, takýto rozsudok znova vracia nádej, hocieto od nás vzdialené, hoci je to v tej Amerike, kde naozaj je tá tradícia obrany a slobody trošku oveľa vyššia, ako je to u nás, ale aj tak gratulujem a Všetci za neho modlíme, aby mal teraz dobrý život, lebo jedna vec je, že je oslobodený, druhá vec je, že ako sa mu bude teraz žiť a že či náhodou mu nebudú tí odporní ľavicoví fanatici, tá, tá svetovaná lúza, robiť problém. Verím tomu, že nie, venujem mu svoje myšlienky a držím mu palce.
1: Dnes je deň mužov a určite Kyle je muž s veľkým M, takže tento hrdina si zaslúžil to oslobodenie a keď budem veľký, tak budem
2: ako Kyle. <laughs> No, na rozdiel od nás, denník N. Penny, ale všimnite si, uviedli to v minutovej správe, neviem, či v podrobí analýze, a uh, usmrtil uh, určitých ľudí, dali tam ich mena, ešte mena hovoria za všetko, ale čo sú to za ľudia? My sme to rozobrali v našej relácii. Denník, ja neviem, či si dá tu namahu. Akú minulosť majú tí traja? Že sa on dopustil násilia, že použil stranú zbraň, že niekoho aj zabil, to je jedna vec. Ale druhá vec je, akcia, reakcia, sebaobrana a charakter útočníkov. Toto oni nebudú rozoberať. Oni len dajú, že bol počas tých protestov a samozrejme Trump a Black Lives Matter a tri nevinniatka, lebo tam nie je uvedené, čo boli zač. Len mená sú uvedené. Ale našťastie, a môžeme to kedykoľvek zopakovať, my sme mali podrobnú analýzu toho prípadu, čo to boli za bytosti, ktoré sa ho snažili pripraviť o život a že na to doplatili. No tak, je to pochopiteľné, pretože právo na sebeobranu a právo brániť si svoj život a svoju rodinu a svoj majetok a podobne, veď o tom je právny štát. A takisto ten rozsudok je dôkaz toho, že existuje právny štát. Čím sa oháňajú oni, liberálni fašisti? Liberal, teda v rámci, v rámci toho progresívnej zvrátenosti vždy hovoria o princípe a európskych hodnotách právneho štátu. A právny štát neznamená, že budú odsudení len tí, ktorí im nevyhovujú, ale že budú aj oslobodení podľa práva, podľa spravodlivosti. A v prípade Rittenhausa je to právo, je to spravodlivosť a potvrdenie, že existuje ešte aj právny štát, aj pre bielých ľudí.
0: Vážim priatelia, dnes tu som mnou bol ako technická podpora. David Pavlik. Majte sa pekne. Bol tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
2: Ďakujem chlapci za spoluprácu a v pondelok sa znovu počujeme. Príjemný víkend, dopočutia, dovidenia.
0: Vážim priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy sa uverujte informácie, myslíte samostatne a kriticky. Buďte kriticky k mainstreamu, ale určite aj k alternatíve a ekokultúru blogu. Važní priatelia, prajem vám noc.